0: Diante de diversos riscos de perda, seja vida, familiares, amigos, emprego, até a liberdade Tantas coisas que vivenciamos, tantas perdas que podemos estar vivenciando Sobretudo nesse momento de pandemia que toda a humanidade vive É quase que impossível, diante da perda, não viver algum nível de melancolia mas viver as etapas do luto, entender como ele se processa, pode ser a melhor forma de passar por ele. Tiago Vinícius Oliveira, ele que é o nosso convidado de hoje para falar sobre o dia de finados, como entender e lidar com o luto. O Tiago é psicólogo, trabalha com a questão da saúde mental, bem-vindo aqui ao programa Excel Sua Saúde. Olá, Tiago. Oi, Tiago, bom dia. Já, já aqui afinando aqui com o Tiago, para que ele possa trazer para vocês informações falando sobre a questão do luto. Muito bom dia. Tiago, daqui a pouquinho, então, ele fala com a gente. É isso, Ivan Marques? Prazer falar com você e trazer aqui informações pertinentes para nossos ouvintes Queria que você pudesse falar um pouco sobre o luto. Nós sabemos que é importante viver o luto, sobre, é, é, apesar de que muitas pessoas, Tiago, já colocam nesses termos, né, que precisamos estar sempre felizes, é, esqueça, né, vai passar, reze, Sim. tentando um pouco mascarar aquele momento de dor. É importante, diante de uma perda né, de alguém muito próximo, ou de alguma perda significativa, viver realmente aquela dor? Por que é importante passar pelo luto e viver as suas etapas?
1: Patrícia, para que é, os ouvintes da Rádio Celso possam entender um pouquinho o luto, o luto é, um, é, é como se fosse uma defesa nossa natural. Né? Desde pequenininho, quando a gente está lá com nossos pais, né, desenvolvendo, crescendo, a gente já passa de pequenas perdas. Né? A gente já perde ali, por exemplo, no primeiro momento... O, o seio da mãe, né? A gente, quando cresce, que vai para a escola, perde ali a, a vivência na família que a gente tem, né? Diariamente, quando é criança. Então, a vida toda, em todo o processo de desenvolvimento da gente, a gente está passando por esse processo de perda. Então, a perda, ela é necessária para o nosso desenvolvimento, para para nossa autonomia, para a nossa independência, né? Para que a gente possa... É, crescer de forma saudável, digamos assim. E todas as vezes que a gente perde alguma coisa, que a gente perde é, um, um, uma caneta, uma, é, uma prova, né, durante esse processo da gente de vida, a gente sofre pequenos lutos, né? Que é aquela insatisfação, aquela, aquele medo, aquela angústia por ter perdido algo, né? Falando mais assim claramente sobre o mês de novembro, que é o mês do dia de finados, né? e é esse mês que a gente lembra as pessoas que morreram, é, o que diferencia o luto que a gente tem diariamente das perdas que a gente vai tendo no dia a dia, do luto mais grave, um luto mais pesado, é justamente o objeto que a gente tem. Né? A gente perde uma caneta, a gente vai sentir de uma forma diferente, mas quando a gente perde um ente querido, isso é superlativado, A gente vai sentir isso de uma forma muito mais é, incisiva, digamos assim, né? porque é uma pessoa, é alguém que a gente conviveu a vida toda. Né? Então, o luto ele é necessário para que a gente possa organizar o nosso pensamento, a gente possa organizar a nossa vida então é muito necessário que a gente durante todo o processo da nossa vida a gente vá sentindo esse luto mas o interessante é que a gente possa sempre pensar dentro desse luto e se organizar para uma nova vida que continua a partir dessas perdas
0: como você diz né tudo que a gente perde então Tiago acaba afetando de alguma maneira o nosso modo de sentir de pensar e de se comportar então cada pessoa ela pode reagir de forma diferenciada, diante de uma perda, no caso da perda de um ente querido, tem pessoas que têm diversas reações, né? E isso está é, ligado a quê, exatamente? A forma como cada um vai é, se comportar diante de luto. Tem pessoas que isso, reagem, isso vão tomar tá todas as providências muito... quando perde alguém. Algumas outras pessoas se desesperam mesmo. Então, isso tem a ver com a nossa maturidade comportamental. Por que cada uma reage de uma forma?
1: Por causa das vivências mesmo, né, desde sempre a gente, como eu te disse, a gente sempre vai aprender a perder, né. Então, algumas pessoas, elas aprendem a perder com a facilidade maior, né, elaboram esse luto de uma forma muito mais tranquila, né, e outras não, né. É como se a gente dissesse, tem duas crianças, uma aprendeu a perder a caneta muito mais fácil, o brinquedo muito mais fácil, né, entende que ali perdeu e que ela elabora e que ela tem outros brinquedos, né, a mesma coisa com outra criança que não consegue fazer essa compreensão, né? Então, quando a gente vai perder um ente querido, lógico, estou falando de um brinquedo, mas é para a gente tentar fazer uma analogia. É, quando a gente é, perde uma pessoa, um ente querido, a gente já passou por outras perdas. Então, a intensidade que a gente vai dar a isso tem dois pontos importantes. Como a gente se comportou durante todo o processo de desenvolvimento da gente? mas também a importância afetiva que aquele ente querido vai ter, né? Então, assim, a gente bota esses dois, é, essas duas variáveis, né? O sujeito utiliza essas duas variáveis para sentir esse luto. Então, tem gente que vai sentir a perda de um ente querido de uma pessoa muito mais intensa, vai desesperar, vai achar que a vida acabou, e tem gente que vai entender esse processo, sofre ali naquele momento muito, mas passa a ter um entendimento e elabora esse luto de forma muito mais é, é, resolutiva, digamos assim. Então, uhum. depende muito de como a gente lida com as perdas e como a gente também se coloca frente à afetividade que aquela pessoa representa para a gente.
0: Seja qual for a intensidade dessa vivência, Tiago, nós podemos dizer que vivenciar o luto é a melhor forma de conseguir ultrapassá-lo, ultrapassar esse momento e também promover novas possibilidades de existência. E o que seria, portanto, vivenciar o luto?
1: Patrícia, é interessante que o luto ele seja vivido. Isso aí é, é básico, é, é, é necessário. A gente precisa sentir a dor. Né? como você mesmo disse no início da entrevista, é, a gente está numa sociedade que a gente é cobrado a ser o melhor, a ser feliz. Né? As redes sociais estão superlativando essa condição de felicidade, né? E a gente precisa, em dado momento, em qualquer momento do dia ou da semana ou do mês, sentir sim esse momento de tristeza. Sentir tristeza é necessário. E o luto é tristeza, onde a gente elabora a perda. Então, é necessário que a gente sinta a tristeza, que a gente é, sinta essa dor da perda desse adquirido e a gente comece, a partir dessa dor, construir no novas possibilidades de vivência, né? Quando a pessoa ela não consegue ultrapassar isso, esse pensamento, elaborar, gerar ali Outras informações sobre aquilo que ele vivenciou, isso pode causar grandes danos aí. A pessoa vai ficar parada ali e ele não consegue evoluir no seu processo de vida. Né? Então, é muito importante que a gente viva assim, o luto, porque ele é um momento sim, de reflexão, ele é um momento de. É, como é que eu posso dizer? De evolução de vida do sujeito.
0: Então, como você coloca essa reação à perda. É algo natural, é algo esperado, portanto, né? E você é. falou que se até está lutar para o desenvolvimento humano, é preciso estabelecer aí o limiar entre o que é esperado, o que é previsto dentro dessa fase de luto e o que já pode virar algo patológico. Como é que a gente pode é, perceber isso, né? Que já passou do tempo, o luto já deveria ter finalizado e a pessoa ainda mantém aquela mesma reação em relação à perda, como se tivesse sido algo muito recente. Então, eu queria que você falasse desse limiar. Apesar de ser algo patológico, viver o luto não é doença, né? A pessoa que está triste não. porque perdeu algo ou alguém, ela não está necessariamente doente. Mas quando que eu posso começar a suspeitar de que aquilo está beirando uma doença?
1: Então, é, o luto, como eu disse, ele é necessário... Ele não é uma doença, é um estágio importante da vida da gente, né? É um estágio de evolução, de elaboração, de reconstrução de vivências. Mas quando a gente começa a perceber que o sujeito, né? Que a pessoa, ela permanece nesse luto durante muito tempo, sem conseguir elaborar, pensar e construir novas vivências a partir dessas perdas, aí sim a gente já começa a pensar a possibilidade de um luto patológico. O luto patológico, ele é, ele é constatado pelos profissionais quando esse processo, ele atrapalha a vida cotidiana. É como se, por exemplo, eu perdi um parente muito querido. Eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi é, uma irmã ou alguém muito querido. E isso demora muito tempo para que eu possa elaborar. Então, eu não consigo mais trabalhar, eu não consigo mais me relacionar, eu não consigo é, sair da cama, eu começo a desenvolver... É o que a gente chama na psicologia, na psiquiatria, de comorbidades, a depressão ou transtornos mentais. E isso começa a atrapalhar a cotidiana como um todo. Então, nesse processo, né, a gente identifica que o sujeito já tinha aí um luto patológico. Né? É quando a vida do sujeito é atrapalhada. A vida do indivíduo é atrapalhada e estude dessa permanência nessa condição de luto. Né? Ele
0: não consegue entender a perda, ele não consegue elaborar. Pois é, né? Então, ou seja, é uma, uma dificuldade de reelaborar, talvez de pensar diferente, pensar fora da caixa daquele sentimento de perda que a pessoa está vivendo. E isso vai ser um processo lento, né? Às vezes tem pessoas que precisam realmente de um tempo. Falando aqui da perda de um ente querido, talvez vivenciar, a gente fala de um ano, né? Que o luto pode durar, esse, essa, esse luto que é caracterizado por esse processo de dor, de tristeza profunda de afastamento, como você disse ele pode durar até um ano porque as pessoas vão ver o primeiro dia do pai ou da mãe é, que, sem aquela pessoa cada data comemorativa é um momento de lembrar até que você processa tudo aquilo e isso pode levar um tempo né? tem pessoas que reagem mais rápido e outras não, é assim que acontece, Tiago? pode ser diferente é assim esse tempo?
1: isso vai depender muito das, das relações isso vai depender do, do grau de atividade né, das vivências, da, da história desse sujeito, né, daquilo que fica compartilhado do, sentido, do processo de vida, né, do apego que a gente tem, né, que a gente tem pelos, pelas pessoas, que a gente tem pelas, pelos nossos familiares, e pelos objetos. Né, isso é importante. Então, assim, depende muito de como a gente se coloca a essas pessoas e esses objetos. Esse luto ele vai ser, essa intensidade ela vai ser diferente a partir do grau de afetividade que a gente coloca para esses, é, esses inscritos, né? para essas pessoas que são importantes. Então pode demorar um ano, pode demorar até mais, né o luto normal pode demorar muito mais. O importante é que a gente saiba que o luto passa e é necessário que ele passe, porque durante todo o processo é, de vida a gente vai ter outras perdas. Né? A gente não vai perder só uma pessoa, a gente vai perder várias pessoas, uhum. a gente vai perder... É, outras questões que, que atravessam a nossa o nosso dia-a-dia, -a, -dia, a nossa vivência. Então, isso é, é algo que é necessário, na verdade.
0: Tiago, a gente pode dizer que o luto também ele pode ser individual ou coletivo, por exemplo, quando acontecem Sim. grandes catástrofes, uma comunidade Sim. toda pode vivenciar luto. Estamos Nós vivenciamos um luto coletivo, né? durante a pandemia é. também esse luto coletivo mundial, né? É, a gente está vivendo um luto coletivo de, 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 de
1: proporções mundiais, né? como você falou a gente perdeu a nossa liberdade durante um ano e meio né a gente está retomando retomando a nossa a nossa vivência social e coletiva agora né nesse momento onde a pandemia está está na sua intensidade mas a gente viveu sim um luto né muito grande a gente precisou ficar nesse de casa a gente perdeu a nossa liberdade então por exemplo mas um exemplo que eu sempre uso com com para ilustrar para os alunos outros meus pacientes essa condição de luto coletivo, é, o que aconteceu é, em Santa Maria com, com a catástrofe do, do, da Boate 15. Aquilo gerou um luto coletivo na cidade. A cidade ficou, durante muito tempo, é, muito é, sofrida, né? É, por causa daquelas perdas que foram é, geradas a incidente que aconteceu na Boate. Então, a gente pode, sim, ter lutos individuais, né? que cada um vai sentir do seu jeito e nós podemos ter lutos coletivos a depender do acontecimento da perda, sim, dessa perda coletiva. Mas deixando muito claro que cada um desses membros desse grupo que está sentindo esse luto, ele vai sentir e ele vai elaborar de uma forma diferente a depender da intensidade do, do acontecido, digamos assim.
0: E a gente pode dizer também que esse luto coletivo, né, como você falou aí, o que aconteceu na Boate, nós vivemos também naquele período de grande, grandes catástrofes, como a barragem de, é, que morreram várias pessoas, né, e agora com esse advento também da pandemia. Muitas uhum. pessoas, a barragem lá de Brumadinho, por exemplo, trazendo aqui aí esse fato. E tantas outras catástrofes que às vezes acontecem, muitas pessoas perdem a vida. E é um sentimento também de impotência, de não saber o que fazer e como lidar com isso? E quando, no caso da pandemia, que tivemos é, lutos múltiplos, pessoas que perderam várias pessoas na família, ou parentes e amigos, como lidar com isso? Ou seja, ainda estava processando um luto, uma morte, uma perda, e já teve que conviver com isso. Qual é o impacto que isso pode trazer na questão psíquica, na saúde mental dessas pessoas? E o que você orientaria as pessoas que ainda estão vivenciando esse período de luto, porque perdeu algum parente em uma dessas situações.
1: Patrícia, o interessante isso tudo é que a gente agora, eu como profissional de psicologia e todos os meus colegas, a gente está sentindo a ressaca da pandemia, né? Então, a gente está tendo muitas pessoas procurando o tratamento psicológico e também o, tra o tratamento psiquiátrico que pude dessas perdas, né? Foram perdas sucessivas, não são perdas só da liberdade, né? Teve gente que perdeu parentes, assim, que tem 600 e pouquinhos... É, mil mortos, né? Mais ou menos isso. 600 mil mortos. Então, a gente teve muitas perdas. Então, a gente está sentindo essa retaca. Então, o interessante para que uma pessoa ela possa tentar sair do lugar de sofrimento é sim é procurar ajuda. Né? A ajuda está na psicologia. Ela está na psicologia, dependendo do grau de sofrimento desse sujeito. Né? A gente precisa desse cuidado. A gente precisa falar a psicologia. Ela traz e ele traz essa possibilidade de fala do jeito de externalizar essa dor, esvaziar o copo que é gerado esse processo de sofrimento, né? Então, o mais é, diretivo, e importante nesse momento é procurar ajuda, e ajuda para estar junto à psicologia e, e à psiquiatria, né?
0: Pois é, é importante também, Tiago, queria que você falasse sobre isso, né? você já comentou um pouco, mais aprofundar, a questão da procura de uma ajuda psicológica. né? Quando que a gente pode perceber que alguém está precisando de uma orientação técnica, de um psicólogo, de um terapeuta, quando aquele luto ele já passou do tempo? E às vezes tem pessoas que falam assim: ah, mas eu estou sofrendo muito da perda do meu esposo. Aí alguém diz: ah, pois é, seu esposo faleceu. Por isso, eu já tem cinco anos que ele faleceu. E a gente vê aquela pessoa vivenciando como se aquilo tivesse dias apenas. Ela não conseguiu ressignificar, não conseguiu dar continuidade à vida, não conseguiu retomar as suas atividades cotidianas. Como é que a gente percebe isso e pode encaminhar alguém para uma, uma ajuda realmente técnica?
1: Pronto, você já realmente respondeu a pergunta. Tempo, né? o tempo excessivo de permanência no lugar de sofrimento versus a a condição de é, desorganização da vida cotidiana, né? Ou seja, o sujeito não consegue trabalhar, tem gente que chega a perder o emprego por causa disso, né? Porque não consegue fazer suas atividades, não consegue se relacionar. É, já tive, por exemplo, pacientes que perderam o casamento, né? o casamento não foi para frente por causa da questão do luto, às vezes o desenvolvimento de algum transtorno, ou desorganização na linguagem na fala, na né? uma depressão, né? isso também pode ser uma, um indício muito importante. Né? Então, é, é quando a gente observa, mesmo, assim, a gente tem um limiar do normal, né? o que é normal e patológico. O normal é que nós estamos vivendo, eu ainda estou sofrendo, mas eu consigo fazer minhas, minhas atividades diárias. O patológico, eu estou sofrendo, não consigo ver nenhum farol, não consigo ver nenhuma saída e também não consigo desenvolver minhas atividades em paz, né? Consigo me relacionar com as pessoas. Então, isso pode ser, sim, considerado. Então, já é um indício que aquela pessoa ela está num sofrimento muito grande.
0: Exatamente, né? Então, esse sofrimento, ele precisa ser reelaborado sim, para que a pessoa possa dar continuidade, né? A e... sua vida, as suas atividades. Agora, fala-se muito das fases do luto, não sei se a gente poderia comentar, que fases são essas, essas e o que que a gente pode esperar para cada uma dessas fases em termos de sentimento, de comportamento das pessoas? O que está que dentro do esperado?
1: Então, as fases do luto, Patrícia, elas são normais para todos os sujeitos, né? primeiro momento, a gente sempre vai é, sentir muita tristeza, né? A gente tem cinco estágios do luto, né? Então, a gente vai sempre sentir é, o primeiro momento a gente sempre vai sentir a tristeza, o impacto tristeza, e aí a gente vai negar essa condição. né ah, é, é, é aquela famosa frase, né? ah, meu pai, o pai, pai que não morreu, ele está bem, né ele foi para os braços de Deus. A gente tem essa, essa, esse, essa frase que está muito bem, né esse processo de negação, a gente está em sofrimento, então a gente vai ver assim, foi melhor... Né? Foi melhor para o pai, para a mãe morrer nesse momento. Ele estava sofrendo demais. Isso a gente caracteriza é, como uma negação, né? O outro momento é a raiva. Eu gero a raiva, né? Eu me revolto contra aquela peste, Essa é uma outra parte Então, é ah, eu estou sozinho, eu estou sozinha, ele me deixou. Que Deus é esse que tira o meu, o, o meu parente, né? tira minha mãe, tira meu pai droga, que uhum. raiva né? quero morrer também né? geralmente a gente caracteriza é, esse momento como a raiva depois a gente vem para bargana e para negação, ou seja é, se você me devolver né, essa pessoa ou se você me trouxer a paz da pessoa, ou se você trouxer algum tipo de informação da pessoa que morreu eu vou ser uma pessoa melhor eu vou melhorar o feito ou melhorar como ser humano né? Depois a gente tem a depressão Que é a fase onde a gente fica Mesmo naquela tristeza mais profunda Porque a gente nega A gente raiva parganha, E isso não dá jeito né? E a gente entra na tristeza é, Profunda e por último a gente acaba aceitando né? Porque é, é uma condição é, Psíquica e fisiológica Do nosso corpo Esse processo de aceitação né? A gente acaba gerando ali aquela aceitação, entendendo o que aconteceu, né? E prosseguindo a vida a partir desse ponto. Então, é muito importante que a gente passe essas fases. É interessante também que essas fases, elas não são seguidas dessa forma, né? Elas são alternadas. Às vezes, a aceitação vem antes, a raiva vem depois, a negação. Isso vai depender de sujeito para sujeito.
0: Importante você salientar essas fases, porque compreendendo que isso tudo é esperado quem está próximo a essa pessoa, aquela rede de apoio, rede de suporte, vai poder entender esse momento, aguardar com paciência que essas pessoas processem né? todas essas fases, passe por todo esse momento, é, um, é uma reação, né? como você disse, é esse momento de perda, e aí depois ela vai encontrar essa sua calma, essa sua paz, da aceitação, porque a gente sabe que a morte, para quem acredita, não é o fim total, é uma passagem para uma nova vida, mas pelo menos nesse plano material, aceitar que aquela pessoa não está mais aqui é necessário também. E muitas vezes dependendo do tipo, né, de como essa perda apareceu. Às vezes é uma pessoa muito jovem que adoece muito repentinamente. A Covid, por exemplo, trouxe muito isso. Pessoas que estavam produtivas, estavam ativas e de repente já não estavam mais aqui. Às mortes muito violentas também, talvez a forma como essa perda acontece pode levar a, uma, a que essas fases elas sejam mais ou menos intensas. Doutora Eliette, a nosso ouvinte, olha, para você que ligou o rádio agora, que está ouvindo aí o programa, também pode fazer a sua pergunta, ainda dá tempo, estamos nos minutos finais, mas você pode perguntar ao nosso convidado, o Tiago Vinícius Oliveira, ele que é psicólogo e especialista aqui em saúde mental, da Quiram Saúde Mental, está aqui com a gente batendo um papo sobre é, essa relação nossa com o luto. E a Eliette ela faz uma pergunta, não necessariamente uma pergunta clínica ligada aí à questão da saúde mental, mas talvez mais no campo talvez espiritual, né, Eliette? Não sei. O que ela coloca é o seguinte, Tiago: é verdade que se ficarmos chorando muito tempo, com muita tristeza, uma tristeza profunda, isso nos prejudica e também prejudica, né, a pessoa que se foi. Não sei se a gente tem essa dimensão. <risos> de saúde. É, assim, eu não consigo te responder isso dentro do campo espiritual, mas
1: se ficar muito tempo nesse processo de sofrimento, você pode sim, se prejudicar, né? Você pode acabar é, trazendo é, malefícios para você, né? Ficar muito tempo nesse processo de sofrimento, a gente deve sofrer. O problema ali é a gente ficar muito tempo nesse lugar de sofrimento, né? O interessante é que a vida comece a retornar, e mesmo forçosamente a gente consiga aí fazer nossas atividades diárias, a presença social, buscar redes de apoio, buscar ajudas, isso sim é necessário. Né? Mas sim, se você continuar, então, a tristeza e sofrimento, acredito que pode se apagiar e gerar então, muito, muito patológico.
0: Pois é, né? Então, tudo, tudo no seu tempo, tudo na sua hora, um pouquinho de delay aqui na nossa transmissão, mas é importante, portanto, vivenciar esse momento, né? Aceitar e passar adiante. E depois seguir a vida, né? Claro que ninguém quer perder nada, você começou o programa falando de algo simples, às vezes a perda de uma simples caneta, de um emprego, de um amor, que pode trazer, pode Sim, significar muito para uma pessoa, imagine. De um ente querido, né, Tiago? Dependendo de como a pessoa está, sua fragilidade também emocional, ela Ai. vai reagir de uma forma diferente. Portanto, vamos vivenciar esse dia, né, que é de finados, que é um feriado, mas é para algumas pessoas um momento também de lembrar, de recordar, de memória. Agora, isso seria saudável? Você reverenciar os mortos, você fazer uma oração? Isso pode ser saudável do ponto de vista da saúde mental? Este programa de hoje, é especial, preparando você para vivenciar esse dia, esse feriado de finados, ressignificando, entendendo um pouco as fases, entendendo o que está acontecendo com você, como você sente, tudo isso que o Tiago falou, o nosso convidado, pode você ter passado, vivenciado e é normal, é uma reação esperada diante de uma perda. E como você ressignifica isso, o que você tem feito para vivenciar, caso você tenha perdido alguém durante esse período de pandemia que nós vivenciamos. Então, Tiago, para você finalizar, deixando também a sua orientação e a sua mensagem, se essa é se é bom para a saúde mental, nesse dia de finados as pessoas lembrarem os seus entes queridos que se foram, reverenciarem como que elas devem viver esse dia de forma saudável, com reverência, honrando essas pessoas que se foram, mas sem causar, sem que isso se transforme num gatilho, para que elas possam ir para um lugar de melancolia e até de depressão.
1: Patrícia, tem uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi uma vez é, de um religioso, de padre Rossi, que falava sobre isso. É, ele dizia que a gente deve sentir saudade e não sofrimento. Então, sofrimento ele deve virar saudade, né? Esse momento do dia 2 de novembro é um momento, sim, de você é, lembrar das coisas boas e de lembrar dessas pessoas com saudade, né? A partir do momento que a gente começa a manter a tristeza, isso não é interessante. Manter o sofrimento não é interessante. Então, eu, eu sugiro para você que está em casa, que está sofrendo porque perdeu alguém por causa da Covid, assim, nesse momento, ou de algum tipo de outra perda, é... Busque ajuda, busque ajuda psicológica, busque ajuda psiquiátrica, para que você possa prosseguir no seu processo de vida. A gente não perde só uma vez, a gente perde outras vezes, a gente perde outras coisas, a gente perde outras pessoas. E é necessário que a gente esteja bem, porque a vida é um desafio diário, né? É um desafio e ele, é necessário que a gente esteja minimamente bem para vencer esses desafios. Então. E de saudade eu peguei, mas
0: senti tristeza jamais. Isso aí, Thiago. Grande mensagem. Portanto, é sentir a dor da perda é natural, é de todo ser humano, mas permanecer nesse sofrimento é também uma escolha. Uma escolha sua de poder olhar para frente, olhar para a vida que segue, agradecer e honrar o tempo presente que você conviveu com essas pessoas e que esse feriado de Finados, portanto, seja um dia não de lamentar, mas um dia de lembrar os momentos positivos que vivemos, fazer as nossas orações pelos aqueles que se foram, para aqueles que estão vivos, presentes no nosso coração e na nossa memória. Então, obrigada ao Thiago Vinícius Oliveira, psicólogo da Clínica Saúde Mental, que esteve hoje aqui com a gente, a toda a nossa equipe, a toda a equipe da Rádio Célcio da Bahia, e para você ouvinte, a nossa mensagem final é essa que você possa viver esse dia com muito respeito, respeitando o seu momento, respeitando a sua dor, sabendo que você é humano e tem direito, sim, de sentir a dor da perda e vivenciar esse dia também com muita esperança. Um beijo no coração de todos vocês. É, vivam esse dia com muito amor no coração de todos vocês. Deixando a música aí do Lenine, se for possível, para a gente encerrar com muita paciência e honrando a vida. Obrigada a todos que fizeram o programa. Até o nosso próximo Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma.